0: review Marica Uršič-Zupan je januarja postala četrta varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, odkar pri nas poznamo ta institut. Kot tri ključne stebre svojega delovanja izpostavlja novinarsko in uredniško profesionalnost, medijsko etiko in odgovorno vlogo medija v družbi. Med vodstvom in uredništvom mora biti požarne zidje prepričana. Na kakšen način se trenutne razmere na RTV Slovenija kaže odzivih, ki jih prijema varuhinja? O uravnoteženosti, parcialnih interes ki niso javni interes, športu, jeziku in točnem času z Marico Uršič-Zupan v tokratnem
1: intervjuju, v katerem bo vprašanja gosti naslavljal Bojan Leskovec. Marico Uršič-Zupan, dober dan, pozdravljeni na prvem programu Radija Slovenija.
0: Dobar dan vam in tudi vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Za vami je... 9 mesecev dela v vlogi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija se med vašimi pričakovanji ob nastopu službe in delom v praksi pokazala kakšna bistvena razlika.
0: Ja, pričakovala sem malček drugačno delo, bolj zlahka recimo, vsekakor ne toliko število odzivov, predvsem poslušalcev, gledalcev in bravcev in tudi uporabnikov vsebin RTV Slovenija, ker so zelo raznoliki ti odzivi. Tudi zato, ker v prejšnjih letih ni bilo toliko odzivov. Letošnjo leto je res rekordno leto, do konca septembra je bilo odzivov že skoraj da štiri tisoč, kar je... Precej več od prejšnjih let. Lani, da njimo je bilo vse skupaj 2317, predlani, ko je bilo rekordno reto, jih je bilo 2500, v prejšnjih letih pa vedno manj po 2000, 1500, 1400 in tako naprej. Tako da je bil že izziv sploh kako odgovoriti vsem gledalcem, poslušalcem, pravcem. Tudi vsebinsko, ne, ker niso vsi samo tako, da neke malega vprašajo, ampak so tudi vsebinski, vsebinske stvari z, jih zanimajo. Tako da je bil to veliki ziv. Obene pa tudi v pozitivnem smislu presenečenje, ker sem videla, kako hvaležni so za kakšna pojasnila in kako veliko nejasnosti se lahko pojasni s preprostim odgovorom, s pojasnilom, kako nekatere stvari potekajo, zakaj je nekaj tako. Tako da po svoje sem pričakovala manj lepo delo, kot je, zelo lepo je.
1: Ko že, omenjate to dinamiko oziroma trend naraščanja, odzivov uporabnikov storitev javnega RTV servisa, pa po posameznih mesecih ugotavljamo recimo tudi določene padce ali pa umiritev situacije, recimo junija je število odzivov prvič po petih mesecih padlo pod 300, julija jih je bilo še manj. Ne vem, kako se je potem nadaljevalo, avgusta, septembra?
0: Avgusta jih je bilo spet več, no, malenkost več, 166, septembra pa že čez 300, spet. Poleti je vedno malo manj, tako tudi v pretekih letih je bilo tako. Je pa dejstvo, da so to bolj običajne številke, med tem, ko te v začetku leta so bile posledica množični odzivov. Tako od teh številk 4000 tisoč nekako moramo odšteti približno 500 čez spalec odzivov na v Studio City. Glavnina v marcu, ko je bila prveč umaknjena s sporeda zaradi predolivnih soočan, potem pa še tudi precejšnje odzive v maju, ko ni bila vrnjena na spored, ker ni bila podaljšena pogodba voditelju. In tudi tu pa tam še vedno dobim, kak odziv, zakaj ni in kdaj, bo se, in kdaj se bo vrnila oddaja spet na spored. Pa je to je teh 500, potem so bili pa še dva velika sklopa odzivov v januarju oba, krok 300 spet na ukinjeno oddajo Zvezdana in tudi približno tolikšna številka na oddajo v tri možine. če odštejemo teh 600 pa 500, pridemo na recimo 3000 nekaj malega manj običajnih odzivov, ki so v majhnih količinah, pridemo, ki so zelo raznoliki.
1: Vi si kot tri ključne stabre, delovanja postavili prvič novinarsko, uredniško in produkcijsko profesionalnost, medijsko etiko in odgovorno vlogo medija v družbi. Če to malo razčleniva, kakšen je zdaj ta pogled od znotraj in če začneva pri recimo novinarski in uredniški avtonomiji.
0: Bi to to kot sredstvo pri presojah po samiiznih oddajah. Prav pred dnevi sem dobila eno, eno pripombo, recimo na konkretnem primeru, ki bo tudi najbolj morda jasno poslušalcem in gledalcem. Uh, zakaj ni bilo v prejšnji petek, oziroma predprejšni petek poročila pa soboto, poročil o da je vodstvo televizije Slovenija uh, dalo od, uh, pomine pod odpovedjo 38. novinarjem. Zakaj ni o tem televizija poročala? In mi se je odzval nek gledalec nas vprašanjem in sem potem poprašala pristojne urednike in dnevne urednike in urednice in so mi odgovorili, da Pač ena od urednic, ki je pač dežurna, da se je ona tako to avtonomno odločila, pojasnila, zakaj se je tako odločila, ker ni se je pogovarjala tudi z vodstvom sindikata, ki je dejal, da bo ponedeljek šele dobil odziv in se je tako odločila. Zame je to pomeni, da, se je, da so uredniki noviniri avtonomni. In dokler je tako, je v redu. Ko določenih primerih, čeprav teh, mislim, da ni bilo kaj veliko, bi pa na to opozorila, ne, če bi bili kakšni posegi, tudi na kakšne cenzure in tako pa tudi doslej se niso izkazali, tudi v nekih primeru domnevne cenzure se ni izkazalo kot cenzura.
1: Če smem tole postaviti še eno podvprašanje in se navezati na ta opomin 38. sodelavcem, ki ga omenjate, kakšni so sicer odzivi poslušalcev, gledalcev, bravcev na stavko novinarjev? Ali razumejo razloge za stavko, jo podpirajo ali za plačen prispevek zahtevajo popolno celovito storitev?
0: Precej pestri, mešani so odzivi poslušalcev, so nekateri, ki absolutno podpirajo novinarje in tako zelo jasno izražajo podporo. Potem so drugi, ki pravijo, dovolj imamo tega, dogovorite se, se že znotraj RTV-ja, nam pa dajte profesionalni program. In so tretji, ki zahtevajo res samo profesionalno delo in celo četrti, ki rečejo, preveč vas je na RTV-ju, naj kojoči nehajo ali pa naj zapustijo RTV. Tako da zelo raznoliki so ti odzivi. Kot na večino pravzaprav stvari, znotraj RTV-ja na poročenje na delo so zelo raznoliki.
1: Če se vrneva k vašim trem ključnim stebrom delovanja, drugi stebr medijska etika.
0: Ja, to je kar široko področje, uh, predvsem deloma tudi vključeno že večina teh členov medijske etike v uh, poklicna merila in načelj novinarske etike, ki so tudi temelj mojih presoj. To pomeni, ali avtori uh, dajo vedno, vključijo ustvarjalci vedno vključijo vse strani ali dajo možnost vsega ali vprašajo vse ljudi ali tudi kako poročajo o kakšnih, ne vem, bolj osebnih, intimnih stvarih ali neko žrtov prikrijejo. Ne, tudi smo imeli pri primeru smodej. Na začetku ni bilo ravno etično, da so tako išli z imenom in prijemkom in tako naprej ne, v javnost. Če podno to temo niti nisem prijelil odziva. Toda tukaj, tukaj je veliko odgovornost medija je, poleg tega, tako teh konkretnih poklicnih in pa tudi potem, o čem sploh mediji poroča, katere teme izbira, ali izbira prave teme, ali se odziva na to, kar je v družbi problem aktualno pereče, tudi konec koncu, če lahko pohvali koristne stvari. Tukaj, da odgovornost, odgovornost je boljši izraz kot etika, tudi sodobnejši, novinarska teorija bolj govori o odgovornem delu medija in novinarjev. In to pomeni res zelo odgovorno se odzivati na vse širše družbene pojave in njih sporočati javnosti. In sporočiti tako, da jih tudi javnost razume. Ni dovolj, da povemo eni oski javnosti, ampak široki javnosti. In tukaj smo potem pri nekem vprašanju, kako na široko kako popreproščeno pojasniti nekaj, da dobimo čim širši krok bravcev, da smo tudi čim bolj brani, gledani, poslušani, kar je cilj morda bolj komercialnih televizij, komercialnih komercijalnih medijev in da smo profesionalni. In tukaj so vsakodnevne delenje, pred katero so soočeni vsi ustvarjavci.
1: In tu je še odgovorna vloga Medija v družbi, pa na to lahko seveda v smislu nekega dvosmernega prometa navežem še eno vprašanje, ali se ob tem našem lastnem zavedanju te odgovorne vloge Medija v družbi, tudi družba ljudje, ki se odzivajo, pravzaprav zavedajo pomena javnega RTV servisa. To
0: je zelo, zelo, zelo pomembno vprašanje. Pravčili sem bila na enem na agenciji za, za komunikacijske in storitve na AKOS-u, kjer deluje en projekt MIPI, medijska in informacijska pismenost. In tam se je izpostavilo zelo pomembno vprašanje, ki je tudi pomembno glede tega, kar ste me vprašali. Namreč uloga medijev, klasičnih medijev v sodobni družbi. In tukaj je zelo, je, so javni mediji ključnega pomena, ker vemo, da brez dobre informiranosti ni dobre demokracije, ni odgovornih državljano, ni pravic državljano in tako naprej. Vprašanje pa je, kako v sodobni družbi Ti mediji, sploh naj ohranjajo svojo vlogo, svoj pomen, svoj doseg, pravzaprav, ker se zmanjšuje dosek klasičnih medijev, ker so ljudje vsakodnevno izpostavljeni zelo mnogim informacijam z zelo različnih koncev, od družbenih omrežij do nekih komercialnih, do platform, ki niti ne vemo, kaj so, sploh niso mediji. In s tem, da mediji vseeno se more registrirati, se more biti upisani v razvit medija, imajo odgovorne urednike, imajo neke mehanizme, imajo etiko, neke profesionalne standarde in konkurirajo pa pri poslušalcih gledalcih, pri državljanih z vsemi temi ostalimi, ki nimajo teh mehanizmov. In to mislim, da je na ključnih težav in problemov in izzivov sodobne družbe, kako sploh utrditi oziroma, ne bom rekla prepričati ljudi, ampak da ljudje sami dojamajo, da potrebujejo uh, neke kvalitetne informacije, presejane, kakovostne, na etičnih temeljih, ki marsikaj od tega, kar pride do njih, ni takšno. In tukaj vidim, da je uloga javnih televizij uh, zelo pomembna in mora res iti v smer, da je kakovostna na eni strani, in to, kar sem rekla prej, da pride do čim širšega kroga ljudi.
1: Kaj vi razumete kot uravnoteženost?
0: Mislite, politično verjetno. V bistvu, kaj imate v mislih?
1: Reciva, lahko je politična uravnoteženost primer uravnoteženosti, lahko pa tudi sicer širše programska uravnoteženost, tudi ko govorimo o drugih vsebinah.
0: Mislim, Mor, čeprav je tako, vprašanje je res, kako je definirana ta pojem in kako ga nekdo razume in kako ga lahko tudi kdo neki rabi. Mislim, da v vsebinah, programskih vsebinah mora biti zelo pester, širok nabor vseh vsebin, vseh tem in tudi potem mnenj in nazorov, političnih, nazorskih in tako naprej, zelo širok. Uh, Mora biti tako v radijskih kot v televizijskih programih zajeto to, kar zanima večina ljudi in tudi tisto, kar zanima samo neke manšine, predvsem na javnem mediju, mora biti vse to. To pomeni predsem pestro, če bolj morda mi je blizu, blizu izraz pestro, da so vse vsebine pestre, da prihajajo do poslušalcev, do gledalcev. Uravnotežnost absolutno pomeni pri neki politični razpravi ali pri nekem zakonu, ki, ima, ki ga sprejema uh, koalicija, da damo tudi sveda besedo opoziciji, da povejo kritične misli. Ker tudi druga stran vedno je zato, da je nek končni izdelek boljši. Zato je to je bistvo opozicije in bistvo drugega kritičnega mnenja. In tudi na konc koncu uravnoteženosti imajo oboji prav, da damo vsakemu enako besedo, ampak da se soočijo različna stališča in da potem pridemo do nekih, znamen, da pridejo sami tudi lahko poslušalci, gledalci, si ustvarijo neko mnenje, da imajo pogled v vse, v vsa
1: mnenja. Če se še malo vrnemo k začetku vašega mandata, Slišali smo tudi pomisleke in kritike ob vašem imenovanju, da ne poznate RTV, -ja, da niste tu nikoli delali. Drugi pa so zagovarjali nasprotno tezo, da ste zaradi tega neobremenjeni in da je to vaša primerjalna prednost.
0: Ja, glede prvega niti ni točno držalo, ker sem vseeno pravzaprav začela na telekstu televizije Slovenije. To so bil, bili moji prvi novinarski začetki, kar nekaj let sem tam delala, v bistvu sta mi osnovami novinarstva pisanja kratkih vesti. Potem sem tudi delala vrsto let na televiziji Koper kot novinarka, kot zunanja, ampak sem delala, tako da sem poznala tehniko priprave televizijskih poročil, priprave televizijskih novic. Ker se pa drugega dela tiče, pa ja, pravzaprav še le zdaj ugotavljam tudi sama, da je to lahko velika prednost. Ta, prav v tem letu, ko se se stvari znotraj RTV-ja tako zaostrile, predvsem sestavko, si težko predstavljam, kako je nekdo zaposleni, nekdo, ki bi včeraj del tega novinarskega kolektiva, lahko danes neobremenjen in neodvisen in uh, presoja brez neke osebnih, osebnih poznanstvih, osebnih zamer in tako naprej. Tukaj najprejšnjih četega takrat niti ni predvideval, ne programski svetniki, ki so glasovali za me, ne je sama. Jaz sem se bolj tako, kone slučajno na to medeljeno mesto prijavila, čeprav sem predvidevala, da dovolj dobro poznam tudi širši kontekst, širši pomen medijev, ampak tudi sama nisem takrat pričakovala, da bo to tako zelo pomembno, da bo res to Skoraj da nuja v tem letu, da je nekdo, ki je zunanji. Niti tisti, ki so pisali pravilnik o varuhu, se najbolj tega niso zavedeli, ker niso takih situacij predvidevali. Morda v prihodnje ne bo tako bilo pomembno, ampak prav v tem letu pa je res zelo pomembno, da, se, da so ločene. Jaz zelo zagovarjam stališče v sodobni demokraciji, da je pomembno, da so ločene vse veje oblasti. Tako v državi, da imamo zakonodajno, izvršno sodno in ne nazadnje četrto vejo v navednicah novinarstvo. Tako je tudi pomembno, da imamo znotraj RTV-ja vodstvo, sindikate, svet delavcev, aktiv, novinarjev in varoha, ki je poseben ločen organ, neodvisen od vseh teh ostalih. In samo v, ta, v takšnem sistemu, kjer so vsi delčki ločeni in avtonomni, imamo res, da potem neko demokratično odločenje vsem.
1: Vi tudi odločno pravite, da med vodstvom in uredništvom mora biti požarni zid. Ali to na RTV Slovenija zares drži, uspeva? Včasih se zdi, da je ta linija zelo tenka in da namesto požarnega zida tam stoji zgolj nek papirnati zid.
0: Jaz tako presvojam glede na podlagi odzivov, ki jih dobim. Ne želim hoditi pohodnikih in spraševati na tiho, to ni moj način dela. Upam, da ta drži. Zagovarjam, da mora biti. Ne. Vodstvo ima možnost samo, ko nastavi, to je v vsah medijih, ko nastavi odgovorne urednike. S tem se mora poseg oziroma odločenje vpliv vodstva katerega koli medija na uredništvo končati. Zato, da je ločeno, kar se tiče vpliva oglasov in da je ločeno, glede vpliva politike in vseh ostalih vplivov. Uredništvo mora biti avtonomno, glede sprejemanja konkretnih odločitev. Upam, da je tako. Glede na pravzaprav iz lejisteh, ni nekih večjih, da bi lahko sklepla, da to ne drži. Upam, da drži.
1: Kakšno pa je sodelovanje znotraj hiše? So vam vrata odprta, dobite konsistentne odgovore?
0: Večinoma ja, zelo, tudi zelo hitri so odgovori, sicer nekoliko različno, iz katerih delov hiše, kjer jaz v glavnem kontaktiram odgovorne urednike posameznih uredništov, programov ali vodje tehnike in tako naprej, kjer so ostali deli. Večinoma dobim in tudi zelo podrobne uh, in tudi odzivi potem, ko predstavljam poročila na komisijah, kjer so tudi vsi uredniki in posamezni člani programskega sveta, uh, vidim, da kar nekako sprejemejo to vlogo varoha kot posrednika, ki zbira mnenja in pripombe gledalcev, poslušalcev in da jim ni vse eno. Tudi včasih tako samo dobro namerno rečem, Tako pa je, je samo en odziv, ampak vse eno ga morda preverite. In večinoma ja, se odzivajo, se pogovorijo znotraj uredništva, se tudi pogovorijo, ne vem, se stilisti daj in tako naprej. Morda še najmanj, v tem informativnih delih, tam so malo bolj novinari zakopani, tudi morda, ker so bolj pripričani svoj prav. Ampak nasplošno so in na radi na televiziji, novinari bolj preprični v svoji prav in težje kakšne generalne stvari spremenijo.
1: Naš radijski kolega in dolgoletni programski svetnik Sašo Hribar je ravno tam nekaj v tistem času vašega imenovanja, pravzaprav, opozarjal, da je varuh nemočen, ne glede na to, kako profesionalno in trdo dela in takrat dejal, če se vodstvo nekaj odloči, varuh pri tem ne more nič.
0: To je res. Varuh ni, nima nekih formalnih vzvodov. Varuh lahko ima moč besede in to je vse, kar on ima moč besede in ki je, tako rečem, toliko močnejša, kolikor neodvisanje. In to je stvar vsakega varoha, da si to izbori, da je neodvisen, da je strokoven, da dela na podlagi strokovne presoje, ne na podlagi nekih plivov. Zato je pomembno, da je neodvisen od vseh, tudi od zaposlenih in tudi od vodstva seveda. In samo ta beseda je tisto, kar velja. Samo z beseda lahko pripriča posamezne uh, urednike, tudi ne na zadnje, uh, zdaj je trenutno v pripravi programsko produkcijski načrt za prihodnje leto, tukaj je lahko, tukaj je edini del, ki lahko varoh za naprej nekaj priporoča, na podlagi odzivov za nazaj. Uh, jaz sem dala kar kup priporočil za prihodnje leto um, na osnutek ppn ja zdaj bo v pripravi uh, pač končni predlog, zdaj bomo videli, koliko tega so upoštevali.
1: V predstavitvi ste povedali, da je cilj vašega mandata postaviti natančnejša merila za delo Varuha. Kaj to pomeni? Ali, če se tudi malce navežem na to, če so se pravkar pogovarjala, ali vendarle obstajajo pri institutu Varuha prvici in poslušalcev RTV Slovenija, recimo neka siva polja, neka polja nedorečenosti.
0: Ja, so. Prvi zato, ker tudi ta, ti osno, osnove, na katerih dela, to je predvsem, so predvsem pravilnikov poklicnih merilih in načelih novinarske etike, so zelo zastarela in pomankljiva. Pred nevje sem ocenjevala spet obnašanje, oziroma delovanje enega od zaposlenih novinarjev, zunaj RTV-ja, snemanje nekega intervjuja, ki sicer ni bil za medij, in tam se izkazalo, da ni meril. Kaj je, kje lahko zaposleni sodelujejo, kje ne smejo, kak, kje lahko predstavljajo svoje delo, tu je delo, televizijsko delo in tako naprej. Tukaj je celo sivo polje, kjer ni meril. To si se pripravljajo v pripravi, kot vem, je nekdanja prejšnja varohinja pripravljati prenovljen pravilnik, zato upam, da bodo tam zelo boljša ta pravila, bolj dodelana. Ampak tako imela sem v mislih to, poleg tega pa tudi uh, v bistvu neka tako, pravila presoje za to, da bo vsak varuh, ali pa tudi, če bo zelo veliko število odzivov je to pravzaprav preveč za enega človeka, da lahko delata to dva, trije ljudje in da ni odvisno od vsakega posameznika, kdo to presoje, ampak da, da kdorkoli presodi, presodi enako. V tem smislu sem imela ta pravila kot oporo v varuhu ali njegovim sodelavcem. predvsem resče je veliko odzivo in tudi, da so vsi gledalci, poslušalci enako obravnavani, vsi odzivi enako obravnavani.
1: Prej ste že omenili, da je za vami kar relativno dolga novinarska karjera. Bili ste novinarka primorskih novic, slovenca, delali ste na našem hišnem teletekstu. Imate morda tudi radijske izkušnje povezane s Koprom?
0: S Koprom, ne. Nekaj malega sem delala na radiju Trst A v Trstu, na slovenskem zamejskem radiju. Kar nekaj letno sem se z nekimi daljšimi odajami, ampak ne pa s takimi delom v živo, kot ga upravljate vi tukaj.
1: Sicer pa vam verjetno vse te pridobljene novinarske izkušnje, tudi izkušnje iz različnih medijev zdaj pridajo prav.
0: Vsekakor. Čeprav res, te televizijske mi bolj glede teh tehnike, tehnikalije, kako pomembno je, koliko sploh mora biti materijala nasnemanega za tisto minuto in pol, da vem, ko poslušalci reče, kaj pa sploh počne ti novineri razen tisto minuto in pol, ko so na televiziji, da jim pojasnim, ne, mora iti na teren se pripraviti, dobiti sogovornike, pet sogovornikov za, za tri izjave, tri je dajo izjave in tako naprej, da poznam to, ta, to tehniko dela. Bolj še morda pomembnejše. Ja je pa tudi to pred presojah so pa te novinarske uredniške, predvsem z primorskih novic, ker sem najdlje delala, ker pa človek res ugotovi, kako se dnevno odločamo o tem, kaj sploh pride v medije kaj ne pride, katere, pomemb, katere teme so pomembne, katere prodajajo recimo časopis ali morajo biti na prvih minutah dnevnika ali odmevov, katere so v drugem planu, ker tudi to sprašujejo gledalci, zakaj je bila nek prispevek šele na koncu dnevnika, zakaj ni bil na začetku dnevnika. In tukaj pravzaprav ni, ni nekaj teorije urednikovanja, to so res izkušnje, ki pridejo z leti je nemogoče jih dobiti iz neke teorije. Poleg tega pa tudi še ta širši vidik, ki mi sem ga pridobila s, eh, preko predave na višji strokovni šoli v Sežanji, ker sem tudi pripravila učbenik o komuniciranju medijih in tako naprej. In tam sem nekako se poglobila v ta pomen medijev, ker ne more predavatelj brez pre študente, da nima sam presajanih pojmov o etiki, odgovornosti, komuniciranju, vlogi medijev in tako naprej.
1: Torej ste mi pravzaprav že v navednicah vzeli moje naslednje vprašanje, namreč zanima me ta vloga predavateljice na višji strokovni šoli v Sežani.
0: Ta citr v tem študijskem letu ne predavam, ker je citr predavan v drugem letniku v modulu reportažne fotografije fotografom, ki se usmerja v reportažno fotografijo. Ni pa ta modul vsako leto se ne izvaja, ker so trije moduli in enkrat se izvajajo film, drugič avtorska fotografija. Mi je pa, ko predavam, ko sem lani in pešnih letih, to si je krajši program, je višja šola, trajajo predavanja 24 tednov. In je zanimivo, ker imam tudi v pogled preko, tah, preko mladih, kako, kaj sploh, vedno se pogovarjamo, kaj sploh oni spremljajo. In zelo redki spremljajo televizijo, zelo redki spremljajo radijske programe. In to mislim, da je to, kar tudi vaš direktor vedno poudarja. Naloga radija in televizije je razmišljati o tem, kako nagovoriti govoriti mlajše, mlajše generacije, kako do njih priti. Potem na koncu ugotovimo tudi, da kdaj tudi preko ne, morda družbenih omrežji pridejo do neke radijske vsebine ali do televizijske vsebine, ampak ljub temu, tukaj so izivi za, za RTV Slovenija.
1: Vas kot novinarko pa so zelo zanimale, vznemirjale okoljske tematike.
0: Tako je. To je v bistvu že vsa, vso karjero moja pravzaprav. Okolje mi je bilo zelo blizu, var, varovanje okolja. Od tam tudi mi je zelo obožujem, ko sem že prej mislim domnila pestrost, raznovrstnost v naravi. Tako mi je tudi tukaj všeč, ne vem, pri, ko gledam, kako imamo manjšinski radio, in televizijo za slovence v zamejstvu in ko imamo za mačare in za italijansko manšino. prav na podoben način poudarjam pomen ohranjanja vseh samobitnosti v naravi in v družbi. In zato je zelo pomembno, da tudi RTV ima ohranja manšinske programe za obe narodni skupnosti, italijansko, mađarsko, ker se tam ohranja ne samo jezik, tudi njihova identiteta in to je zelo pomembno in podobno tudi za slovensko mašino v Italiji.
1: Nakaj pa se najpogosteje na pritožbe televizijskih gledalcev oziroma, če vprašam še drugače, je dnevna politika, ki ima o mesto v informativnih vodajah tista, ki najbolj jezi razborja gledalce.
0: Ja, počrto je, poštevilo odzivov je, najpogostejši so, najpogostejši odzivi so, tako na, ali posredno ali neposredno. Lahko se odzive na določene oddaje na določene... Pri stranskosti eni rečejo, ne vem, ta voditeljica je grdo gledala predsednika vlade, potem drugi, če reče, nekdo drugi, ta je grdo gledal predsednika vlade. Zelo veliko jih je tako čustveno obarvenih teh. ne vedno, niso tudi vedno neutemeljeni. Je pa dejstvo, da je informativni program in politika najbolj tista, ki jih jezi. Ne, so pa tudi ostali, ne da ne, ne. Tudi ostali so na zelo raznovrstne vsebine, na svetovalne odaje, na teletekst. Ogromno recimo na teletekst. Skoraj mislimo, da je že v odhajanju, da bo jutri nehal predvajati, ampak uh, imamo občinstvo, predvsem starejše, ki je vezano samo na televizijo in na teletekst. In rado prebere teletekst, kot nečesa ni, jim zmanka. In njim dejansko zmanjka, ker samo teletekst in samo televizijo. Če zmanjka enemu mlajšemu, televizija pač gre na internet in dobi isto vsebino. Ne.
1: In verjetna ljudje večkrat kot objektivno si predstavljamo nekaj, kar se v bistvu izkaže za zelo subjektivno.
0: Ja, prav pri teh uh, političnih pripombah, recimo, na informativni program se zelo pogosto izkaže. Telo zadnjič je ena uh, pripomba, Da televizija Slovenija ni poročala v shodu za otroke gre, pa je poročala. Nekdo je tako uh, želel ali ne vem kako, ne? subjektivno, kot ste prej rekli, da sploh ni zaznal ali pa je videl eno vdajo in je rekel, aha, zakaj niste poročali. Celo tako, da niti ne opazijo nekih poročil.
1: Ali prihajajo tudi odzivi, ki so politično motivirani ali pa odzivi, ki bi jih lahko kvalificirali kot politični pritisk?
0: jih ni veliko. Zdaj v zadnjem času sploh, ne, no skoraj, da zelo malo jih je bilo, pa tam v času volitev, pred volitvimi, ja, celo sem bil nek bivši politik, ki je celo objavil v enem mediju, kar je meni pisal in kako pričakuje, da jaz razsodim. In če ne bom prisodila tako, kot on misli, da je prav, pomeni, da sem pristranska. Tako da jaz to jemljam kot obliko pritiska, sem tudi tako odgovorila. Pač, Jaz se rečem, da če poskušajo pritiskati novinari, kot sem jaz dolgo bila, smo pritiskov navajeni. Ni prav, da so nasplošno. Se moramo biti proti pritiskom takim in drugačim v družbi, ampak novineri pa tudi znamo, jih, jih moramo znati prenesti in odbiti od sebe. Vse, če ne pritiskojo, moja stvar je, da se tem pritiskom ne uklonim.
1: Verjetno pa porabite pri svojem delu kar veliko časa, da Gledalcem, poslušalcem, bravcem pojasnite, da nek parcialni interes pač ni splošni javni interes.
0: Ja, seveda, tudi, tudi. Čeprav takih ni zelo veliko, ne so recimo neke, ki hoče imeti zelo, ne vem, to in to stvar, ampak ni tako zelo veliko. Vsakem, vsakem odzivu vseeno je, se lahko tudi vidi nek širši interes. Težko pravzaprav rečem, ne? pač pojasnim, da morda je pojasnil nekaj drugi oddaj ista vsebina ali kaj takega. Ne? Težko rečem, da so res zelo parcialni interesi. Če pa so, pa ja, in pojasnim seveda.
1: No, odzivi so seveda kot sva skozi pogovor ugotovila zelo raznoliki. Ne nazadnje, v enem izmed vaših poročil je zapisano, da je bilo nekaj odzivov tudi na napovedano krčenje dopisniške mreže v tujini.
0: Tako. Ja, jaz sem takrat celo napisala uh, posebno poročilo, ker sem takrat pa dejansko zaznala, kot ste mi priprašali, ali se sama kdaj odzovem. Takrat dejansko je bil moj odziv, čeprav je bil tudi na odziv gledalcev, poslušalcev, ampak na bistvu napačna informacije v javnosti oziroma pomankljive informacije. Takrat je prišlo v javnost, da televizija Slovenija, tako rekoč jutri, krči dopisniško mrežo. Zelo radikalno in da odpira dopisniško mesto v Bankoku, kar je zelo čudno. In dejansko tudi meni je bilo to čudno. In sem potem že iz tako novinarske radovednosti eh, to raziskala, oziroma niti ni bilo potrebno kaj, kaj dosti raziskati, kajti bilo je vse v gradivo za sejo programskega sveta. V tem gradivo je bilo celotno poročilo službe za dopisniško mrežo, ne, ki deluje znotraj RTV-ja, ki povezuje televizijske in radijske dopisnike in tam je bilo natančno pojasnjeno, da gre za razmislek, kako racionalizirati dopisniško mrežo in od, mislim, da devetih dopisnikov, da predlaga ta dopisniška mreža ukinitev dveh, v Rimu pa, kjer bi se nadomestil z letečimi iz Ljubljane, enega v Berlinu in enega v Brustu, torej treh pravzaprav. In da se seli iz bližnjega na daljni vzhod. Tudi meni je bil zelo čuden bankok, ampak je bilo tam pojasnjeno, da na, v Pekingu, kjer je, je, ki je pomemben, je zelo težko in drago in ne mogoče dobiti uh, akreditacije. Še nekaj drugih varianti je bilo, ampak sama služba, ki se najprej na to spozna, je predlagala Bangkok. In jaz sem bila s tam... Pač mi je bilo jasno, če predlaga služba, ki se s tem ukvarja, je to v redu. Ampak nikjer tega ni bilo javnosti, tako predstavljeno. Vedno je posuti bilo, aha, RTV ukinja dopisnike in s tam bodo ogroženi uh, informiranje javnosti. Kar je res, jaz ko zvedika varoh gledalcev. Absolutno ne podpiram ukinjenja dopisništvo in mislim, da je pomembna, uh, pomembno, zelo pomembno obveščanje domače javnosti o tojini in da je to nemogoče vse pokrivati iz Ljubljane se pa strinjam, tudi s tem, to, kar je napisala ta služba za dopisniško mrežo, da je marsikaj pa možno pokrivati z občasnimi letečimi dopisniki, ker je nemogoče, da bi imela RTV Slovenija dopisnike posod po svetu. Potem res, zakaj jih nima v Afriki, ki je celo veliko, veliko območje, pa marsikaj zanimivega, pa južnji Ameriki, pa marsikaj, ne mora med posod in zato pač se mora nekako po strokovnih kriterijih presojati, ki je jih ima. Tako da Pomembno je, da ima, da obvešča absolutno tudi s tam živečimi, ker drugače dojemajo stvarnost kot nekdo iz Ljubljane in da se ohranja. In večina se ohrani. In tudi tisti, ki so bili predlagani za ukinitev, so bili po iztekom mandatov 2024, 2025. V manjši meri je bilo. Bilo pa tudi stvar debate, tam koliko se ukinja in koliko ne. In še ena stvar je bila tam zapisana. To ni bila javno predstavlja, da se ne krči vsota za dopisniško mrežo, da se tisti denar, ki se prihrani z dopisniki v Rimu ali v Berlinu ali v Bruslju, preseliva ta sklad za leteče dopisnike, ki pokrivajo vso ostalo Evropo ali svet, kjerkoli se nekaj iz pomembnega zgodi.
1: Če smo slovenci in prebivalci Slovenije ponovadi pri dnevno političnih vprašanjih vsak na svojem bregu, predvsej polarizirani in razdeljeni, je pa šport tisto, kar nas ponavadi povezuje, navdušuje in recimo, ko prenosi določenih športnih dogodkov niso dosegljivi na programih recimo televizije Slovenija, to veliko gledavcev zelo razburi in ujezi.
0: Absolutno. In tudi zelo upravičeno. To so že nekajkrat povedala, tudi na programskem svetu, javno in tako naprej. Absolutno gledavci, ki plačujejo RTV prispevek in plačujejo davke za nacionalni šport, pričakujejo, da bodo na nacionalni televiziji imeli možnost gledati svoje državne reprezentante. To je dejstvo upravičeno pričakovanje. In tega letos ni bilo. Ni bilo pri košerki, ni bilo, mislim, da kasneje pri odbojki ali rokometo še pri nekaj... Pri odbojki,
1: pri...
0: ja. Pri odbojki. To je velik problem. Se se je sam okvaljala z njim uh, in predlagala vodstvo sklepe, uh, znamo, programskemu svetu, ki je naložilo vodstvo, da mrsike, da poskuša, kar se da narediti v tej smiri, da bi na televiziji bili ti prenosi. Nekaj korakov je bilo narejenih, niso pa žal vsi v pristojnosti RTV Slovenija. Deloma se z njimi ukvarja tudi AKOS, agencija, ki je nadzorni organ, ampak niti v njeni pristojnosti niso vsi, kajti ki imajo sedež v tujini, eh, lahko, nad njih, lahko nadzira samo tam, kašni nadzorni organ. Mislim, da v primeru košerke je AKOS predal Luksemburgu, ker je tam eh, izdajatelj doma. Ampak ne glede na te trenutne zanazaj, mislim, da more narediti in RTV in ostali morda javni RTV po Evropi več, da nekako se združijo in dosežajo, da bodo nacionalne televizije prenašale vsaj večino najpomembnejših športnih dogodkov. Tu tukaj se pogovarjajo o povezavi z Balkanom, ker so povezani tudi konkurenti, ki dobivajo te televizijske pravice, in jih kupujejo za cel Balkan. Jaz upam, da tudi so bodo kaj okay z evropskimi, z ostalimi rtv povezovali in tudi morda bi bilo zapoprašati po družbi in odgovornosti te velike mednarodne športne zveze. Ali Maj, ali oni ma, imajo kakšne besedo o tem, da rečejo kdo pod kakšni pogoji sme prenašati njihove tekme. To so le njihove tekme. Mm. Njihovi igravci igrajo tam.
1: Ja, in tudi država lahko v skladu z veljavno zakonodajo Evropske unije oblikuje tako imenovani beli seznam, ja. white list športov, ki imajo ta nacionalni tako. In
0: to je naredila, tudi pred kratkim vlada je naredila, je sprejela seznam znam teh športov, ki uh, morajo biti dostopni preko medijev, ki imajo dostop do najmanj 75 odstotkov gledavcev.
1: In da so Ta, seveda brezplačne.
0: Tako, tako. Ne, da more še plačevati operaterju in tako naprej. Vznam, ne, mislim, da ni pogoj, da so brezplačni. Da je samo tak doseg. Ker je, uh, je bilo rečeno, da to ni nuna, da dobi RTV te prenose. Lahko dobi tudi nekdo drug, ki ima dosek. Me, da ni v bistvu brezplačno. To bi pa lahko naredila morda država in ostali te smeri še kakorak.
1: Prej ste tudi omenili, da gledalci, ki plačujejo RTV prispevek, pa se bom malce zaustavil še pri tej dikciji. Plačevanje RTV prispevka po vašem mnenju naj ostane tako, kot je, ali ste vi recimo zagovornica liberalizacije plečevanja RTV prispevka v skladu z argumentom, ki ga veliko krat tudi slišimo v javnosti, češ naj vsak plača tisto, kar potrebuje.
0: Ne, mislim, da ne. Nisem zagovornica tega, naj vsak plača, kar potrebuje, ker potem tukaj pridemo do nekega tržnega odnosa in v tržnem odnosu niso potem vedno varovani javni interesi. Zato se zagovornica RTV prispevka v takšni ali drugačni obliki, to je lahko stvar debata, tudi v kakšni višini, Vcelo morda uh, z nekim dodatnim tolerjem, oziroma evrom, včasih mi to euro, da se zagotavlja nek javni servis. Morda pa je za doreč, kaj je znotraj RTV-ja. Javni servis, javna vsebina, kaj pa bi, morda bi lahko bilo na takšni bolj prostovoljni, recimo, osnovi. Ampak za ta javni del pa absolutno mislim, da mora biti. Že zato, da ni te neposredne povezave med potrošnikom in nekom, ki mu ponuja storitev. Tukaj prav z RTV prispevkom, ki ni naročnina, to pogosto pojasnjujem tudi gledalcem, ne, ki reče, ja plačujem naročnino, zato moram nekaj za to dobiti. In je vedno rečem, ne, ne plačujete naročnine, ker to ni prostovoljno, ampak je neke vrste davek, zato, da javni servis je dolžen zagotavljati vse stvari, ki so pomembne za javnost. Zato absolutno menim, da neka oblika takšna mora, mora ostati.
1: Še en termin je zelo pogost v javni razpravi zadnjih tednov ali mesecev, depolitizacija RTV Slovenija.
0: Jaz načeloma se preveč v ta zakon ni ravno moji pristojnosti in ne bi se preveč puščala v to, ker so tudi že pojmi različni, že raz, različno raz, razumejo nekateri, kaj je to depolitizacija, kaj ni depolitizacija. Tako da, jaz sem za to, da se obstoječi zakon dobro prevetri, ker je zastarel, v celoti, ne samo s temi popravki, v celoti, marsikaj je v tamo zakonu za prevetrit, ker toliko časa je že, tudi zakon o medijih je za prevetrit. Ta, zakon, ta novila zakona neke stvari naslavlja, tudi Varoha med drugim ga dviguje na, na zakonsko raven, ki prej ni bil, tudi nekatere stvari rešuje dobro, ali bo dosegla cilj depolitizacije ali ne, težko rečem, ker bomo tudi najbiš videli v praksi, namen najbiš je dober, bomo pa videli, tako da več pa se ne bi opredeljevala glede tega.
1: In če se vrnemo še malo k strukturi odzivov ob preberanju vsakokratnega mesečnega poročila vašega instituta, nekako opazimo, da je število odzivov na račun televizijskih programov, tudi multimedijskega centra, krepko večje kot število odzivov na radijske programe. Kako si to razlagate?
0: Najbolj zato, ker pa... Vse kakor to ne pomeni, da so radijske postaje manj poslušene. To absolutno ne, ker imajo več poslušalcev kot imajo gledalce televizije, manjši so odzivi. Zdaj, prav jasnih odgovor tudi jaz nimam, zakaj je več odzivov, največ je bolj vidna je televizija, zato je bolj navdarov, bolj večjo težo ima, kot ima radio, tudi če vidimo na družbi, kakšen družbeni vpliv ima radio pa ima lahko izvrstne vdaje, kakovostne vdaje, ampak dužbeni vpliv je manjši kot televizije. To je dejstvo. Eno od razlogov morda. Ne? Drugo je morda, da ima tudi radio več kontaktnih vdaj. Morda se že tam marsičim odzovejo, poslušalci že tam marsi rešijo. Bolj ugibam kot odgovarjam. Dejstvo je, da je več na televizijo, največ na informativni program, tudi, pa tudi na ostale, In tudi, kot ste rekli na uh, spletno stran rtvslo.si, tam sicer manj na vsebine, novinarske vsebine, več pa na komentiranje. Komentiranje dobimo vsak mesec, precej pripomp. Ker pomeni po eni strani, da je spletna stran obiskana, da ljudje uporabljajo, komentatorji radi komentirajo, pritožujo se v glavnem zato, ker jim umikajo komentarje, določene komentarje in se potem pritožijo meni, zakaj so meni mahnili komentar, če je podoben žalil pa še objavljen. In jim odgovarjam, da praviloma, če je drugi žalil, ne ga prijavijo in ga lahko potem tudi se zgodi, da ga potem administratori izbrišajo. Vsekakor pa no, nekateri tudi želijo, da se umakne moderiranje komentarja, bi imeli prosto komentirati, da bi vsak povedal, kar pač se sklicuje na svobodo govora, ki pa rečem, da ni neomejena, je omejena in uh, tudi nekako zagovarjam to, moderirano komentiranje, ker vedno rečem, vsaka osebina, vsako mislo tudi najbolj kritično se lahko izrazi na spoštljiv in dostojen način. In časih rečem, poskusite pa, pa malo drugače povedati, kar ste nameravali povedati ali pa na, napisati. In nekateri se ne strinjajo, nekateri pa celo se strinjajo in potem uh, nekako prilagodijo svoj način samopisanja, ne, ne vsebino samo. Vsebino spodbujam, da povedo misli, mnenja, stališča, čim bolj široko. Zato je namenjena ta razprava. Prisnave pa tudi sami ravno rano sem si dopisovala z enim od teh komentatorjev, ki je dejal, ja sej najraje, če sploh komentiram, komentiram na rtv.slo.si, ker je tam vsebina, in tudi je raven komentiranja precej višja kot marsike druge. In s tem moderiranjem ohranjamo vsebino na, na, na neki dostojni ravni, tudi vsebinski ravni, zelo veliko je tak pripomp, zakaj so mi izbrisali oziroma maknili komentar, vse nič ni bilo grdega v njem. In moderatorji včasih omaknijo, če ni neke nove vsebine. Zelo vsebinsko ko spodbujajo vsebinsko razpravo, kar podpiram kot
1: varohinjan. In še na nekaj so zelo občutljivi uporabniki storitev javnega RTV servisa na točen čas.
0: Na marsi katero takšno drobno, drobno malenko so zelo pozorni na točen čas, ja, pri predvajanju odaj, recimo, če zamujejo odmevi, so takoj, če zamujejo začetki filmov, če zamujejo katerikoli druge odaje, Pa tudi na druge. Če manjka vreme za en kraj, en dan na radio, recimo, ali če je nek napis na robe, ali če je pot napis na robe. Take drobne jezikovne napake jih zmotijo, zelo govor jih zma, zelo zmoti. Včasih tudi, recimo, kakšne nove stvari, nove skovanke v jeziku, ki jih tudi uvaja RTV Slovenija, sveda pa niti niso se znani, da ne. Tako da na veliko zelo širok razpon teh stvari, na katere se odzivajo.
1: Vi ste četrta varuhinja v zgodovini tega instituta pri nas. S kakšno osebno vsebino, osebnim pristopom mislite, da ste napolnili ta institut oziroma to vlogo?
0: To se bo še najlepše pokazal čez čas. Iz dosedanjega dela morda ugotavljam dvoje. Prvo mi je uh, odziv gledalcev, poslušalcev, ki posku, s katerim poskušam in pisno in uh, po telefonu med čim več osebnih stikov in so zelo zadovoljni za odzivi. Mislim, da mi je tako tudi osebnostno pisa to delno kožo. Zelo rada se pogovarjam, pojasnjujem gledalcem in mi je zelo všeč, ko so zadovoljni z nekimi pojasnili. To je res Mi je prav pisalo, morda bo to ena moja, ena moja tak, pečat, nek oseben stik, da sem pripravljena vedno vsako stvar in pojasniti, odgovoriti na vsako stvar. In drugo pa neki profesionalni parametri. To, kar sem tudi si začrtala, ne, kar sem nekako je moj cilj, upam, da bo dosežen, neki standardi, objektivna merila, ki bodo tudi za naprej varohom omogočili, da bodo nekako, ne glede na to, da bo vsaki imel dal nek svoj pečat, pa vendarle neko osnovo bila skupna vsem. Tudi jaz skušam nadgrevati delo preteklih varohov. Nisem prekinila, nisem postavila na svoje, po svoje svojega sistema. Nadoljujem to, kar je bilo doslej, seveda pa skušam tudi slediti nekim spremembam in tako naprej.
1: In naposled, kako uspostaviti neposreden in spoštljiv dialog med uporabniki in ustvarjalci vsebin javnega medijskega servisa, je to zaprav nek zaključen proces, nekaj, pri čemer je mogoče doseči končni cilj, ali je to pravzaprav nek limitni račun?
0: Ne mogoče je to doseči, ker že družba se spreminja in zato se spreminjajo vsebine in se spremenjajo načini posredovanja teh vsebin gledalcem, poslušalcem, bravcem. In zato se spreminja jezik in zato se spreminjajo odzivi. In to je naša stalnica. Mi moramo nekako zasnovati, zma, In imeti sistem odzivanja, ki bo fleksibilen, ki bo odprt dejansko, ki bo želel imeti novosti, oziroma želel odzive na novosti, ki jih RTV, kot jaz upam, da vodilni medij, v tem javnem, javni teži, ki jo mora imeti v družbi, da bo imel tudi odzive hitre in tako neposredne ka ustvarjalcem in posredno preko mene, ker Jaz včasih mi je kar malo tako hudokar, ko na kakšnih komisijah predstavljam predvsem kritične pripombe in potem rečem, joj, končno pa ena pohvala in reče, ne skrbeti, se pohvale pidejo k nam neposredno. Ne? Varoh je predvsem tisti, ki sprejema kritične, ki pri Varohu imajo zajamčano anonimnost, se lahko odzivajo brez, da so z imenovim prijemkom predsposredovani dalje ampak tudi te kritične pripombe so lahko koristne za, za ustvarjavce, da potem so še boljši. Se to je naš namen in naše poslanstvo.
1: Marica Uršič, Zupan, hvala lepa za pogovor in uspešno delo vam želim še naprej.
0: Hvala tudi vam in lepo zdrav sem poslušalcem in vabljim tudi poslušalci, da pokličajo, pišejo karkoli, s čimarkoli, s kritikami in pohvaljami pripombami.
1: Intervju. Intervju.